0: Una de las cosas asombrosas de Hebreos es justamente su sobreénfasis en el tema de la fe Hebreos 10 entonces si nos vamos al verso 35 nos da un poco lo que ha sido eh, la base para entonces esa conversación que hemos tenido estas semanas Donde dice el autor así, así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada y eso es lo que hablábamos en la semana 1, donde a partir de la definición de fe entendíamos que no solo fe no es solo algo que se cree, sino que al final es creerle a aquel en quien creemos. No solo se trata de creer en Dios, sino de confiar en Dios. Y el autor entonces nos exhortaba a no perder esa confianza y nos da algo que nos lleva hacia el tema de hoy, porque dice que esta confianza será recompensada. Hay un premio por esa fe. No es que creemos porque obtenemos algo a cambio, pero aparte de creer, Dios nos da la oportunidad de tener también una recompensa. Continúa el autor diciendo, entonces, ustedes lo que necesitan es perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Eso era lo que hablábamos la semana pasada, la perseverancia. El autor nuevamente hace otra exhortación, ustedes lo que necesitan es perseverar y dice perseverar con paciencia, otras versiones, ustedes necesitan esto, necesitan dar ese paso extra, necesitan seguir avanzando y nuevamente introduce porque su fe entonces va a ser recompensada, dice así van a recibir lo que él ha prometido. Dios tiene una promesa para nosotros, una recompensa al final de esta carrera de fe. Y hoy es entonces lo que vamos a abordar. Salte un poquitito los versos, verso 38. Entonces nos llega y nos dice, pero mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Hebreos entonces termina hoy con una porción que cita el Antiguo Testamento, Mas el justo por la fe vivirá y hago énfasis porque es el mismo énfasis que está haciendo el autor esta cita de Habacuc 2.4 que está en el Antiguo Testamento es citada tres veces en el Nuevo Testamento en este caso en Hebreos el énfasis está en la palabra vivirá por eso me gusta más la Reina Valera donde dice más el justo por la fe vivirá y ahí está el énfasis. Nosotros hoy lo que queremos es vivir por esa fe. La otra ocasión donde la encontramos es Romanos 1.17, donde es, en este caso es Pablo el que hace mención y pone entonces más bien el énfasis en la fe propiamente, mas el justo vivirá por la fe y hay un sobreénfasis en lo que es la fe. Y nuevamente Pablo lo menciona en Gálatas 3.11. Donde más bien lo que dice el énfasis está en más el justo, aquella persona que es justa va a vivir por la fe. Me encanta entonces porque nos queda apenas cuando el autor nos dice más el justo por la fe vivirá. Porque hemos visto es, esa cadena, es entendemos que hay que confiar, es decir hay que tener fe, hay que creer en Dios, pero también hay que creerle a lo que Él dice, a lo que Él tiene, a lo que Él promete. A esa recompensa que dice que vamos a recibir Para tenerla necesitamos perseverar con paciencia Tener fe no es algo que usted simplemente pa, Le aparece un día y, y ya y damos gracias por eso La fe es algo que entonces tenemos que ejercitar Tenemos que ir obteniendo algo más cada día Levantándonos y sentir que esa fe Entonces es perseverancia de parte nuestra hay una insistencia, hay un deseo de querer seguir avanzando. Y a partir de eso es donde llegamos a hoy, donde podemos decir entonces, no solo confío en Dios, no solo persevero, no solo tomo la decisión de seguir avanzando hacia Él, sino que entonces hoy, dice el texto, es, queremos vivir por esa fe. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos llevar esa vida de fe? Y lo veíamos porque la semana pasada hicimos un recorrido, Hebreos 11, nos da el famoso salón de la fama de los héroes de la fe. Personas que vivieron por fe y ojo, sin haber recibido su recompensa, sin haber visto la promesa cumplida. Y nos hablaban entonces desde hombres en el Génesis, Abraham, Moisés, a lo largo de toda la historia, hasta el día de hoy. Donde entonces vamos a ver igual el ejemplo de Pablo, un gentil que entonces viene, perdón, un, un hombre que tiene en su corazón predicar a los gentiles, llevar el mensaje de Cristo a aquellos que no tienen acceso a él y entonces demuestra que se puede llevar una vida de fe. Un hombre que estuvo dispuesto a morir por su fe. Y esa es la parte clave, familia. Porque cuando nosotros decimos que vamos a vivir por fe, Quiere decir, y está implícito, que vamos a estar dispuestos a morir por esa fe. Y hoy pareciera que esto nos choca un poco, porque el asunto de la muerte es algo que a todos nos tiene alarmados. Le tenemos miedo a morir. Y es más, le agregamos le tenemos miedo a morir ahorita por COVID. Pero es que no es, si no es por COVID, es hasta por un resfrío, por una situación, por un cáncer. O sea, cualquier cosa hoy nos puede llevar a la muerte, pero seguimos viendo la muerte como algo... Fatal como el fin de la vida Pero Pablo entendía que la muerte Era el principio de esa vida con Cristo Y es entonces donde hoy Pablo nos va a invitar Y vamos entonces a irnos al libro de Filipenses Váyase unas paginitas atrás A esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Filipos Donde quiere animar a estas personas Para que vivan esa fe Pablo va a usar su vida como testimonio de un hombre que literalmente pudo creer en Dios, creerle a Dios, entender entonces que hay un propósito para su vida y cumplirlo, perseverar en ese propósito, perseverar en esa carrera de fe hasta el último día. Y me encanta porque es el ejemplo y morir por ella si es necesario. Y Pablo muere defendiendo su causa, Pablo muere defendiendo la causa de Cristo Y en esta carta Pablo habla alrededor de temas como la muerte, como el sufrimiento Pero lo hace alrededor de un tema general que es gozo Gocémonos porque entonces dice Pablo para mí al morir es ganancia y estoy feliz Pablo en otra de sus cartas dice yo quisiera quedarme con ustedes Porque sé que es lo que conviene Pero si me preguntan lo que yo realmente quiero es partir hoy con el Señor y estar con Él Pablo sabe que la muerte es algo que él debe anhelar en el buen sentido porque hay más plenitud en una vida con Cristo que una vida aquí pasajera temporal sin Él. El morir para mí es ganancia, el vivir es para Cristo, para cumplir el propósito y en este caso lo aplico es para vivir una vida de fe, amén. Filipenses 3 entonces vamos al texto y lo que nos va a dar es un poco ese contexto de cómo Pablo vivió esa carrera de la fe Hebreos se acuerdan la semana pasada hablaba de perseverar con paciencia y utilizaba la ilustración de una carrera De correr esa carrera de la fe y es la misma metáfora que Pablo utiliza acá en Filipenses Pablo entonces va a hablar de cómo con la determinación de un atleta él está dispuesto a correr esa carrera pero ojo, él está dispuesto a llegar a la meta. Él está dispuesto a terminar esa carrera, a completarla, a llegar hasta el final. Y entonces Pablo hoy nos dice, a partir del verso 12, no es que yo lo haya alcanzado ya o lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Sin embargo, sigo hacia adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, Ve el cariño. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Nuevamente, tres versos que nos dan una riqueza enorme para poder no solo profundizar, sino aplicar en nuestra vida hoy. Permítame leer la traducción en lenguaje actual, que también nos da un poquito más de contexto, en algunas palabras claves que quisiera resaltar. Dice, con esto no quiero decir que ya, ya haya logrado hacer todo lo que yo les he dicho. Pablo está refiriéndose y ahorita vamos a tener que ir atrás en el capítulo 3, para ver qué es eso que Pablo dice que no ha alcanzado todavía. Pero, dice Pablo, sí puedo decir, que sigo hacia adelante Si sí puedo decir que sigo hacia adelante Luchando por alcanzar esa meta Ojo, pues para esto fue que me salvó Jesucristo Jesucristo salvó a Pablo para seguir luchando Y llegar hasta la meta Verso 3 Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta Pero he decidido entonces fijarme Perdón, no fijarme en lo que ya he recorrido sino que ahora me concentro en lo que aún me falta por recorrer. No vuelvo a ver atrás, sino que entonces me concentro en lo que está adelante. Y así sigo hacia adelante, hacia la meta, para poder entonces llevarme el premio que Dios nos llama a recibir, que Dios nos llama a recibir en Cristo Jesús. Cuando yo lo veo de esta manera, entonces Pablo está siendo muy claro porque entonces, ojo, aquí lo que tenemos que entender es Pablo, uno de nuestros mayores referentes En términos de historia bíblica Pablo, el que escribió una gran parte De lo que usted y yo hoy leemos en las escrituras Pablo, el hombre que Dios le dio un propósito Cuando lo botó del caballo y le hizo conocer a Cristo mismo Pablo, el que pasó de matar cristianos A llevar el evangelio a lugares inimaginables Pablo la persona por la cual usted y yo hoy Conocemos de Cristo Porque decidió cumplir su propósito De predicar a los gentiles De terminar la meta De llegar a ese llamado que le había hecho Dios Pablo, ese Pablo Hoy nos dice Ojo, no lo he logrado yo todavía y cuando yo me encuentro con un texto como estos es donde yo digo, híjole, si Pablo con ese nivel de fe, con ese nivel de perseverancia, con ese nivel de firmeza que tenía en su actuar, con su capacidad de poder soportar sufrimiento como ninguno, no lo ha logrado. Entonces, ¿por qué yo a veces siento como que ya lo logré, como, como que ya llevo ventaja siento como que puedo sentarme y relajarme un ratito porque ya, ya, ya voy va avanzado en esta carrera de la fe Pablo hoy inmediatamente entonces nos dice cuidadito porque yo no lo he alcanzado todavía y en términos prácticos quisiera pensar que nosotros tampoco familia por eso hoy estamos viendo cómo una fe se puede perfeccionar en Cristo a partir del principio donde no pretendamos que lo hemos logrado ya porque si pensamos eso, creo que nos estamos engañando a nosotros mismos. Si Pablo no lo logró, yo creo que nosotros tampoco podríamos jactarnos de haberlo hecho ya. Y aquí es importante porque entonces Pablo no dice que no llegó a la meta. Pablo está planteando que entonces está viviendo como si fuera posible alcanzarla. Y ese es entonces donde veo el ejemplo a seguir. No es que si llegó o no a la meta... Es que Pablo vivió su vida Como si fuera posible alcanzarla Yo les contaba la semana pasada Yo no soy corredor Y no puedo utilizar el ejemplo Porque en la vida sé lo que es correr 10 kilómetros Aquí yo nada más voy a ver en la escuelita Subo las gradas y ya entro aquí jadeando Y no me da el aire para correr Pero Dice Pablo Podemos vivir como si fuera posible El hecho que pretendamos Creer que no es posible hacerlo Nos puede llevar a una vida sedentaria A una vida donde nos quedamos sentados Sin hacer nada esperando que llegue el tren De la salvación y nos lleve con Dios En algún momento Cruzando los dedos de que si sí logra entrar al cielo Y Pedro me deja entrar No Pablo nos dice vivan Como si fuera posible Alcanzar la meta vivan como si fuera Posible llegar hasta el final y ahí es entonces donde yo digo, bueno, me ponen a correr 10 kilómetros, yo digo, no logro ni uno. Pero si tuviera que correr, entonces tengo que correr como si fuera a terminar los 10 kilómetros. Y ahí es entonces donde vienen algunos aspectos importantes para poder entender de qué va a hablar Pablo. Pablo entonces nos dice en el texto, no es que yo lo haya alcanzado y no es que yo sea perfecto. Lo cual nos habla entonces de crecimiento. Nosotros no podemos estar estancados, la fe no está hecha para que usted lo tenga y ya, es algo que tiene que hacerle crecer. Pablo dice que él prosigue hacia la meta, sigue avanzando. La reina Valera dice, extiendo, me extiendo hacia lo que está por delante. Eso entonces nos habla de que hay una energía, de que hay una pasión. Y es buenísimo porque entonces en esa, en esa metáfora, del corredor, usted ha visto cuando están llegando a la meta Cuando ya están por cruzar la línea, esa cinta ¿Qué es lo que hacen? Usted los ve, se extienden Se estiran para poder alcanzar la meta Eso es lo que está diciendo Pablo, yo me extiendo Hacia Cristo Hay una necesidad de poner nuestra energía Nuestra pasión en esto Pablo habla entonces de una meta, y de un premio Esa es la recompensa que ha estado hablando Hebreos hay algo que podemos obtener en esta carrera y Pablo finalmente habla de perfección y aquí lo importante es entender que esta perfección no es esa vida cristiana perfecta que usted y yo anhelamos tener o que muchos aparentamos que tenemos porque esa perfección no es ser pulcros, no es no pecar, no es llevar una vida intachable esa perfección, el vocablo original lo que está hablando es de una Madurez espiritual De una tarea que está completa De algo que entonces vino a completar Y es lo que muchas veces usted y yo tenemos en Cristo Estamos completos Ese vacío que hay en nosotros Cristo viene y lo completa Por eso es que nos perfecciona No es ser perfectos en todo sentido No decir malas palabras, ir a la iglesia todas las semanas Leer la Biblia, orar todos los días no es esa perfección falsa que muchos de nosotros tratamos de vivir Pablo lo que está hablando es de alcanzar a Cristo Y estar entonces plenos, completos en una vida con Él Y a partir de eso Entonces vamos a ver algunas cositas importantes Que nos ponen estos términos Que es una metáfora de carrera En una vida práctica como creyentes Número uno Pablo entonces dice en el verso 12, no es que yo lo haya conseguido ya o que sea perfecto. Número uno, Pablo dice, hermanos, yo no soy perfecto, no soy todavía la persona que Cristo quiere que sea. Y esto yo creo que es muchas veces la realidad que nosotros tenemos que entender. En este caso, para nosotros, ¿qué quiere decir? No tenemos todavía las condiciones, por eso yo le soy sincero. Si tuviera que correr, yo les digo, no tengo las condiciones. Todavía lucho con el tener que levantarme temprano para tan siquiera caminar una hora. Hoy hice el esfuerzo, porque ayer que lo prediqué, digo y yo, hay que hacer el ejemplo, me vine caminando hoy desde la casa. Oiga, y vengo cuesta abajo y llegué aquí que no tenía aire. Ahí está doña Justina, que no me deja mentir. No, no tengo la condición, familiar. yo no puedo correr en estos momentos, porque sería iluso pensar... Que puedo lograr algo Pero Pablo habla de que entonces no es un asunto de perfección No es si tenemos o no la condición Es el deseo Es el entender nuestra realidad como creyentes Que en esencia es Somos pecadores No, no, no podemos pretender no serlo Tenemos que aceptar la realidad de que lo somos Porque eso nos va a llevar a ver la necesidad De un salvador en mi vida si yo sigo creyendo que ya yo soy perfecto, que ya yo no tengo que preocuparme por el pecado, que ya Dios me liberó de toda tentación en este mundo, ¿cuál es la necesidad de Cristo en mi vida? Pero si yo reconozco que soy débil, que no puedo solo, que sigo sucumbiendo hacia esa naturaleza, entonces veo todos los días la necesidad de que Cristo esté en mí, para que Él sea el que haga la obra. No somos perfectos. Pablo entonces dice, continúa diciendo en el, en el texto de Filipenses 3, no soy perfecto, yo no lo he alcanzado ya, pero una cosa hago. Vea que hay un pero, no soy perfecto, pero una cosa hago. Y Pablo cuando dice una cosa es, no trate de resolver toda su vida como creyente a la vez. Concéntrese en una cosa a la vez, en el primer paso que es lo que nos da Pablo. Y aquí es importante porque vamos a ver, como menciona, varias cosas, pero es una sola cosa. Una necesidad de mantenerme entonces concentrado, de enfocarnos, de no tener distracciones. Y dice Pablo que eso es dos cosas en uno mismo. Dice, más una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Otras versiones, entonces dice, dejando atrás, eh, perdón, dejando de pensar en lo que ya he recorrido. Y aquí Pablo está haciendo una alusión directa a esas glorias pasadas. Uno, muchas veces nosotros nos aferramos al pasado con facilidad. Y lo veíamos la semana pasada. donde Entonces, esa perseverancia es, ¿qué, qué nos está aferrando todavía al pasado que nos impide correr? Hoy Filipenses también no lo recuerda. ¿Por qué seguimos viendo hacia atrás? ¿Atrás qué es lo que, dej que hemos dejado? ¿Sufrimiento? En el caso de Pablo... Pero también cosas buenas Igual nos pasa a nosotros familia No es solo lo que ya Dios ha hecho Porque muchas veces nos quedamos con una vida de lo que Dios hizo Pero Pablo dice entonces me esfuerzo por seguir hacia adelante ¿Por qué? Porque Cristo puede hacer todavía más por usted No solo viva de las cosas pasadas Viva a partir de lo que Dios puede hacer hoy y mañana Y el día siguiente en su vida y si hoy usted puede decir, bueno, pero es que a mí me encanta, hoy estoy con Cristo de una manera asombrosa. Bueno, imagínese entonces ese gozo hoy y multiplíquelo por otro tanto mañana. Las cosas con Cristo solo hacen que podamos mejorar un día a la vez. ¿A qué me refiero? Vayámonos un poquitito atrás entonces. Vamos al verso 7. Pablo dice, yo no lo he conseguido todo, no es que sea perfecto, y dejo entonces atrás, olvido lo que he recorrido. Dice Pablo, verso 7, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todas esas glorias pasadas, todo lo que tuve, ahora es nada comparado con Cristo. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Todo. Todo lo que usted se imagine que hoy puede tener Que incluso puede decir gracias a Dios Pablo dice Nada, nada es para mí Cuando lo comparo con Cristo Jesús Todo es pérdida, todo pierde valor Cuando conozco a Cristo Jesús Porque entonces entiendo Que hay más valor en una vida con Cristo Que en una vida llena de todos nuestros lujos En una vida de abundancia pero donde no esté él, todo es pérdida, dice Pablo, comparado con Cristo Jesús. Ahora, vea que entonces esto es lo que nos acerca al contexto, ¿por qué todo es pérdida si tengo a Cristo? Porque Cristo es el premio, cuando tenemos a Cristo, cuando llego a la meta y me dan el premio, ya lo tengo todo, no es eso la razón por la que corremos, bueno, corremos en la vanada, pero no es esa la razón por la que corren Por tener el premio La recompensa que ha sido prometida Cuando usted ya tiene el premio, ya todo lo demás no, no cuenta, no vale Es parte del proceso de formación, pero ya no tiene valor ¿Por qué? Porque ya usted tiene el premio Pablo es lo mismo que está diciendo entonces ¿Por qué? Todo es pérdida, porque ya ahora tengo a Cristo no necesito nada más y no necesito a nadie más. Estoy no perfecto, estoy completo con él. ¿Sí se entiende? Dice Pablo, entonces dejemos lo que está atrás y esforcémonos por lo que está adelante, por alcanzar lo que tenemos al frente. Dice el verso 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Uno, ¿qué es lo que está por delante? Conocer a Cristo, número uno. Número dos, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Dos, participar con él en sus sufrimientos. Tres, y llegar a ser semejante a él en su muerte. Cuatro, vea todo lo que hay por lo que Pablo dice, vale más la pena concentrarme en alcanzar estas cosas. Por eso es que Pablo dice que no es lo que él lo haya alcanzado ya y ojo, a eso tenemos que hablarlo porque tenemos que irnos hacia el verso 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza, dice Pablo. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más todavía, circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que la ley exige, Intachable Pablo dice si es por méritos Ya yo lo logré Pero entiende Pablo que no es hasta ahí Pablo precisamente Ese es el encuentro que Cristo Le hace tener con él Usted se ha jactado De esta vida que usted tiene Pero eso no es nada Porque Cristo le muestra hay más todavía Por eso Pablo entonces dice Con tanto énfasis y lo repite En estos tres versos dos veces no es que yo lo haya alcanzado ya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Pablo está anhelando todavía? ¿Qué es lo que él sabe que le falta? Estos versos. Conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos. Y llegar a ser semejante a él en su muerte. No en la forma de vivir, familia. Sino también en la muerte. Porque dice el verso 11. Así espero alcanzar. La resurrección entre los muertos Pablo es el que nos dice constantemente Porque así como participo con Cristo en sus sufrimientos También voy a participar con Él en la gloria de la resurrección Por eso es que nosotros anhelamos también participar en ese sufrimiento por Cristo En sufrir por causa del Evangelio Porque eso nos hace dignos de participar también en la gloria de la resurrección Solo que eso no es fácil de aceptar Vivir como creyentes, yo creo que sí estamos todos claros con la idea. Morir como verdaderos defensores del Evangelio de Cristo, ahí hay que conversarlo. Y morir a causa del Evangelio. Eso es lo que nos confronta a todos. Pero Pablo dice, ese es mi anhelo, poder llegar y alcanzar la resurrección entre los muertos. Qué lindo poder nosotros. Verlo de esta manera Pablo entonces nos ha dicho Sé que no soy perfecto Una cosa hago y es dejar de ver hacia atrás Comenzar a ver lo que tengo por delante Y número tres hoy nos dice Sigo entonces avanzando hacia la meta Verso 14 Pablo dice Sigo avanzando hacia la meta Para poder ganar el premio Que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial Cuando Pablo dice que sigo avanzando Hay dos cosas acá Hay unas versiones que dice Prosigo hacia la meta Prosigo es siga Y si sigue es porque ya usted está corriendo En otras palabras es No deje de correr Seguir avanzando Proseguir hacia la meta Es una referencia de Pablo a No deje de correr Lo cual entonces nos hace pensar en dos cosas Muchos de nosotros corremos esta carrera de la fe Pero sabemos y es una triste realidad Que no todos la vamos a completar Cuando lleguemos al cielo Y usted vuelve a ver a dónde están esas personas Que estaban conmigo en la iglesia todos los domingos Y es como si tuviéramos una visión y usted vuelve a ver y, Ay pero mira a fulanito, mira que el hermano pues, Ese no era el que iba todos los domingos ahí, Era el primero que llegaba Y por qué no está aquí es cuando ustedes. Ese no era el pastor de la iglesia. Mira, no llegó. Pablo hace la exhortación de no dejar de correr, porque la realidad, familia, es que muchos de nosotros podemos o incluso lo hemos hecho ya. Hemos pensado en dejar de correr la carrera de la fe. Y yo creo que no hay que ir muy largo. Casi que todos conocemos a una persona que ha sido creyente, que estuvo con nosotros y que hoy. Está allá afuera No solo ya no está acá con nosotros Sino que incluso está allá afuera Diciendo Dios no existe Eso es la iglesia, no sirve para nada Todos conocemos esos casos Es gente que aún sabiendo Que hay el premio, que la idea Era perseverar, no dejar de correr Se dieron por vencidos Y no llegaron A completar la tarea Esto también nos habla Entonces de que muchos la empiezan Pero pocos la terminan esa es la tarea de nosotros como creyentes Por eso Hebreos 10 decía Nosotros no somos de aquellos que entonces aflojan Se dan por vencidos Nosotros somos de los que perseveran Y tratan de, de preservar su vida Esa es la meta para nosotros El poder seguir corriendo Perseverar con paciencia Hasta alcanzar el llamamiento celestial que tenemos en Cristo Jesús y esto Pablo es explícito porque entonces dice, pongo la mirada en el premio. El texto entonces nos habla de que hay un supremo llamamiento que nos hace Dios. Y ese supremo llamamiento es la salvación. ¿A qué nos llama Dios como padres? Ahora que Michael nos, nos dirigía en ese tiempo de administración donde estamos viendo qué es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos como regalo de parte de Dios? Su gracia, el poder ser salvos cuando lo que merecemos es la muerte. Ese llamamiento celestial es un llamado a estar con Dios. Ser salvos, vivir con Él por el resto de nuestra vida y por toda una eternidad. Y ese llamamiento está en Cristo Jesús. Cristo es el premio para recibir el texto. Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que es Cristo que Dios me ofrece mediante su llamamiento celestial. La salvación que incluso la recibo en Cristo Jesús. Esa salvación que está en Cristo es la meta, es el premio, es lo que yo veo y tengo al frente. Por eso Hebreos la semana pasada nos decía, fije sus ojos en Jesús. No los aparte, porque si usted los aparta, deja de correr, corre hacia otro lado, enfoque su mirada en Jesús pero vea lo bonito de esto, es porque entonces Jesús no solo es el premio, no solo es la meta, no solo es la razón por la cual corremos, sino que Jesús también nos dijo que nunca nos iba a abandonar y Jesús mismo está con nosotros. Y cuando estamos aflojando, Cristo dice vamos, sí se puede, sí se puede. Cuando ya los pies no nos dan, Cristo nos da la fuerza para seguir. Cuando usted ya siente que no lo logra, Cristo lo está sosteniendo todavía. Y si por alguna razón tropezáramos, cayéramos, ahí está Cristo para levantarnos. Un Dios que nos da segundas oportunidades, terceras, cuartas. Porque Cristo dice, no dejes de correr. El fin último, familia, es llegar a la meta. Y ahí es donde usted puede ver un montón de videos de motivación que hay en YouTube. Donde todo es lo mismo, es el llegar a la meta. Usted ha visto esto donde entonces el corredor llega, es el famoso, es el que lleva la delantera. Algo le pasa en los músculos y cae. Y alguien viene y lo levanta y aunque sea arrastrado lo lleva hasta la meta. ¿Por qué? Porque el fin último no es correr por correr, es llegar a la meta. No importan las condiciones, no importa si llegó ya sin aire, sin fuerzas, pero llegó a la meta. Ahí es entonces donde yo lo veo. Sé que difícilmente en mis fuerzas podría correr una maratónica con Cristo. Pero si Él me lleva, confío en que logro llegar. Y aunque llegue cansado, jadeando y decir que Cristo mismo me reciba en los brazos y me sostenga y me dé agua, de esa agua que da vida, que Él me dé aliento, que Él mismo sea el que me haga volver a tomar aire. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo porque Él, es el premio, Él es la recompensa que se nos ha prometido. No logro encontrar el autor de, de, de esta frase, pero dice, es importante mantener lo importante como lo más importante. Si estamos llamados a poner nuestros ojos en Cristo, a fijar nuestra mirada en Él, es importante entonces mantener esto que es importante como lo más importante en nuestras vidas. Y familia aquí es donde tenemos un gran reto Porque hoy por hoy Pareciera que estamos más ocupados que nunca Hoy la vida incluso ya nos volvió a ocupar Incluso creo yo mucho más De lo que estábamos antes de la pandemia Hoy no hay tiempo para nada Y si el tiempo es tan limitado Que yo creo que es una ilusión Pero si fuera realidad Y el tiempo está limitado Mantengamos lo importante Como lo más importante Que Cristo sea una prioridad En su vida porque es el premio, es la recompensa Es la razón por la que corremos Pablo entonces termina diciendo No pretendo yo haberlo alcanzado ya No es que yo mismo lo haya ya conseguido Pablo ¿qué es lo que nos está diciendo El problema de la vida es cuando usted y yo entonces Creemos que de alguna manera llevamos ventaja Cuando usted y yo entonces de correr Estamos con buena ventaja y entonces comenzamos a caminar, bajamos un poco el ritmo, bajamos la guardia. ¿Por qué? Porque podemos confiar en que tenemos todavía fuerza, tiempo, recursos, lo que sea para terminar la carrera. Esos son los momentos más críticos para nosotros. Porque cuando creemos tener la ventaja, es donde más susceptibles somos a perderla. Pablo por eso dice No pretendo yo Haberlo alcanzado ya Y si Pablo lo dijo Con el historial que él tiene Con las credenciales que este hombre tiene En cuanto a vida de fe Familia yo quiero ponerme detrás de él Y decir si Pablo no lo ha logrado Yo, yo que voy a pretender pensar Que estoy mejor que él No pretendamos nosotros Que lo hemos conseguido No asumamos que somos perfectos No creamos que lo hemos logrado ya La eternidad en que Dios vive Y la temporalidad en que nosotros vivimos Se junta en un tiempo Y es el tiempo presente La temporalidad de nuestra vida Este marco temporal en que estamos Y la eternidad completa de nuestro Dios Se unen en el presente En el hoy donde usted y yo podemos vivir una vida de fe. Donde podemos experimentar lo que es sentir que ya hemos llegado a la meta. Vivir con Cristo como si ya lo hubiéramos alcanzado. Pero ahí es donde Cristo nos recuerda. Esa obra que Él comenzó tiene que ir siendo perfeccionada hasta el día en que Él regrese. Nuestra fe, por lo tanto... Tiene que perfeccionarse en Cristo cada día No es algo que yo tengo y ya Es algo que recibo de parte de Cristo Y Cristo mismo la va perfeccionando cada día Cada día Y por eso yo hoy me levanto, vivo y me acuesto Como si fuera el único momento que tengo con Él Y mañana, repito el proceso me levanto, creo en el Evangelio, me arrepiento de mis pecados, recibo su gracia, recibo su amor, recibo su misericordia, vivo como Él espera que viva, vivo en obediencia, llevo una vida de fe y me acuesto como si tuviera que morir por ella. Y ahí vamos, porque hoy más que nunca nos damos cuenta de la realidad de nuestra vida donde no podemos pretender que el tiempo está a nuestro favor. Viva una vida de fe Hoy Con Cristo Jesús Porque mañana No sabemos si hay oportunidad Amén Vamos a tener un tiempito ahorita Entonces de adoración Damos gracias a la gente que está en casa Gracias por habernos acompañado En este espacio de iglesia en casa Por asuntos técnicos de transmisión No podemos compartir con ustedes este espacio Así que les damos las gracias Y nos despedimos en este momento Para ustedes que están acá Creo que no hay mejor manera de terminar una oportunidad de, de, de llevar a la práctica esta, esta palabra. Nosotros necesitamos darnos cuenta que hay muchas cosas que no pasan porque no nos damos a la tarea de hacerlo una realidad de nuestra vida. Nos quedamos con, ay qué bonita enseñanza, me gustó mucho lo que leímos, pero no lo interiorizamos o no lo aplicamos en nuestra vida. Por eso muy puntual, tres aspectos, tres oportunidades de aplicar hoy la palabra que tenemos en una vida personal de fe. Número uno, preguntas, porque aquí tampoco es decirles todo hecho, las preguntas nos hacen entonces reflexionar, nos hacen realmente cuestionarnos qué es lo que tenemos que hacer. Primera pregunta para aplicación, ¿a qué me sigo aferrando que me hace mirar atrás? Qué es aquello entonces que dice Pablo, una cosa hago, dejo de mirar atrás y me esfuerzo por seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué me hace aferrarme al pasado que sigo yo como tratando de correr pero que estoy viendo atrás? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué siento que debo ver o chequear? ¿Por qué no soy capaz de dejarlo todo y ver a Cristo? Número dos, ¿cuántas veces? Hemos pensado en dejar de correr, porque ahí me pongo yo familia. Yo hay días donde siento que ya no doy, pero Cristo me sostiene. Pero hay días donde he pensado en que ya no quiero correr, en que ya no, no, no tiene sentido. Entonces, ¿cuántas veces hemos pensado, porque el pensamiento recuerden que es lo peligroso, el pensamiento se hace realidad en segundos. ¿Cuántas veces has pensado en dejar de correr? O peor aún, ¿cuántas veces has dejado de correr? Y quizás hoy los estamos viendo acá después de mucho tiempo porque justamente están queriendo volver a correr. O número tres, has permitido que el orgullo le haga jactarse de su fe. Porque Pablo dice, no es que yo lo haya logrado ya. No soy perfecto. Pero muchas veces nosotros creemos que llevamos la ventaja. Y nos jactamos de esa vida de fe. Y creo que la pandemia vino a revelar mucho. Y esto es de las cosas, creo yo, más fuertes a las que nos hemos enfrentado como iglesia. Porque la gente dejó de venir. Y no porque tengan que venir presencial. La gente dejó de buscar a Dios. Porque creyó que con lo que ya había aprendido, con lo que ya sabía. Era suficiente para poder llevar una vida solos Encerrados en casa Sin la congregación Sin ser parte del cuerpo de Cristo Sin ser parte Miembro De su iglesia Porque creemos que tenemos La ventaja Y el orgullo nos dice no yo puedo solo ya, ya, ¿qué, me va, ¿Qué más me van a enseñar? o, o ¿qué, qué, qué, ¿Qué tentación Más puede llegar a mi vida? Ya, ya yo estoy bien, yo puedo solo y eso familia es orgullo, porque nos hace jactarnos de una fe que creemos que ha alcanzado su perfección Y Pablo nos dice, no es así, porque necesitamos tener una fe que se perfecciona en Cristo Jesús Y eso va a pasar y se va a completar, perfección, completar finalmente hasta el día en que Cristo vuelva Lo cual quiere decir que al día de hoy podemos estar muy cerca, pero todavía no lo hemos logrado. Será entonces que esa es la parte con la que luchamos. Ese orgullo que nos hace pensar. Nos hace pretender que ya lo alcanzamos. No se deje. No se deje llevar por la idea. De que usted hoy ya corrió lo suficiente. Y puede sentarse a descansar. Y dejar de perseverar en esta carrera de la fe. A lo largo de la serie lo que aprendimos es entonces que hay que confiar en Dios. No solo creer en Él, sino creerle. Y si Él dijo que va a pasar, confíe en que va a pasar. Y muera sabiendo que aunque no se haya cumplido la promesa como le pasó a los héroes de la fe. Murieron convencidos de que se iba a cumplir. Viva una fe que asombra a otros. Persevere con paciencia. Viva una fe que se va a perseverar día con día, que usted va a mantener el ritmo y que no se va a dar por vencido. Y aquí estamos nosotros precisamente para eso. Para que si está flaqueando, para que si se siente sin fuerzas, ahí estamos y le echamos el hombro. Y si les tenemos que dar la mano y jalarlos y echarnoslos al hombro para llevarnos hasta la meta, ahí vamos a estar. Pero hoy familia, viva, viva. Esa fe Una fe que se perfecciona En Cristo Jesús Amén